0: Unter 2 Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit Hallo, an diesem Ende der Leitung befindet sich Levin Kubit und am anderen Ende der Leitung ist Felix Ogrisek Hallo zusammen wir haben heute spannende Themen und das erste Mal, okay, es ist Folge 2, aber das erste Mal ein Interview mit Oskar Wittliff. Er ist zurzeit für den WDR in Russland und ähm, wir werden über seine Erfahrungen dort sprechen.
1: Das gibt es gleich, also dranbleiben. Vorher allerdings einen kleinen Verbraucherservice für euch. Denn Mediamarkt darf ab jetzt keine ungenauen Lieferdaten mehr bieten. Im August 2016 haben sie in ihrem Onlineshop nämlich an Samsung Galaxy für 499 Euro beworben, mit dem Zusatz bald verfügbar. Das heißt aber, dass das Gerät morgen kommen kann, nächste Woche oder erst nächsten Monat. Das Oberlandesgericht München hat es jetzt verboten und Mediamarkt möchte auch gegen dieses Urteil gar keine Beschwerde mehr einlegen, obwohl sie es könnten. Grund dafür ist, dass dieses Vorgehen im Onlineshop schon seit Januar 2017 gar nicht mehr verwendet wird.
0: Wie Digital Music News berichtet, gibt es auf dem us musikstreaming streaming markt einen neuen Gewinner. Also lange hat ja Spotify mehr Bezahlabonnements als die Konkurrenz von Apple gehabt. Das hat sich jetzt aber offensichtlich geändert, zumindest auf dem US-Markt. Und äh, dieser Trend könnte auch weiter so gehen, da Apple, zumindest im US-Markt, stärker wächst als Spotify. Jetzt könnte man mutmaßen, dass es vielleicht an diesen strikt Nutzungsmöglichkeiten von Apples HomePod und grundsätzlich Siri liegt, weil man, ja, um diese wirklich nutzen zu können, zu ähm, Apple Music wechseln muss. Aber das ist jetzt nur eine Mutmaßung von uns. Ähm, auf jeden Fall ist äh, hat Apple Music jetzt mehr Bezahlabonnements in den USA als Spotify.
1: Wir twittern beide gerne, Levin und ich twittern gerne und man kann da auch eine Menge über uns rauslesen auf Twitter, was wir für Menschen sind. Tatsächlich ist es allerdings so, dass diese 140 bzw. inzwischen 280 Zeichen nicht alles sind, was man über einen erfahren kann. Ein Forscherteam aus England hat es nämlich herausgefunden, dass es bis zu 144 äh, heimlicher Metadatenfelder gibt die Twitter
0: über uns erhebt. Das ist natürlich erstmal die Frage, was sind Metadaten? Das sind hat wirklich nichts mit dem Inhalt des Tweets zu tun, sondern einfach Informationen zum Beispiel über die Zeit, über den Ort, wo der Post ähm, geschrieben wurde, beziehungsweise dann gepostet wurde, äh, oder über die Links, die eingefügt wurden, Hashtags oder wie es retweetet wurde. Ähm, und da haben eben die Forscher herausgefunden, dass bei jedem Tweet die Nutzer 144 Datenfelder füllen. Das ist eine ganze Menge und die Forscher haben es sogar geschafft, sie konnten 10.000 Nutzer anhand dieser Metadaten mit einer Genauigkeit von... 96,7 Prozent identifizieren.
1: Und eine der beteiligten Wissenschaftlerinnen, Beatrice Perez, hat gegenüber dem Technikmagazin Wired auch erklärt, warum wir als User-Metadaten sind. Sie hat das ganz anschaulich erklärt, dass man ja auch nicht wildfremden Leuten auf der Straße erklären würde, wann man gerade in seinem Schlafzimmer das Licht an- oder ausmacht. Online, so sagt sie, tut man das allerdings schon. Und man denkt dann, das bleibt online, aber tatsächlich können eben große Firmen wie Twitter und andere soziale Netzwerke diese Online-Daten mit den anderen Metadaten verknüpfen und wissen so viel über uns. Sehr, sehr
0: viel. Von Twitter kommen wir jetzt zu YouTube. Die Google-Tochter hat nämlich äh, Features vorgestellt, um Falschnachrichten besser entgegenwirken zu können. Darunter sind zum Beispiel, dass in Breaking-News-Situationen äh, über den Videos kurze Textanreißer von Artikeln angezeigt werden. Außerdem will YouTube den Nutzern mehr Kontext bieten und bindet Texte zum Beispiel von Wikipedia ein. Das werdet ihr aber nicht überall sehen, sondern nur bei einigen wenigen, Achtung, Zitat, gängigen historischen und wissenschaftlichen Themen, die oft Gegenstand von Falschinformationen sind, wie zum Beispiel die Mondlandung und der Bombenanschlag in Oklahoma City. Also wirklich wahrscheinlich eher äh, selten zu sehen.
1: Was steht denn da? Also bei der Mondlandung, ja, ihr hattet recht, die war gestaged, ich glaube nicht, dass die echt ist. <lacht>
0: Zudem möchte YouTube in Lagen lokale News bevorzugen, mit der Begründung so ein bisschen, dass dann in diesen bestimmten Situationen sich Lokalredakteure besser auskennen, wenn etwas in ihrer Stadt passiert, als ähm, irgendwelche überregionalen Redakteure von, nehmen wir jetzt mal in Deutschland, Spiegel Online. Aber YouTube möchte für das ganze Vorhaben 25 Millionen Dollar investieren. Der Social-Media-Experte Martin Giesler findet das Vorhaben aber zu kurz gegriffen und meint einerseits, dass diese 25 Millionen Dollar nicht gerade viel sind mit Blick auf die Vorhaben und auf die über 20 Märkte, die YouTube da bespielt. Giesler meint auch, dass die Maßnahmen, ähm, dass die darauf abzielen, dass mehr Medien auf YouTube äh, präsent sein sollen. Aber bislang wissen wir aber nicht oder wir wissen, dass klassischer Journalismus auf YouTube nicht funktioniert. Wie es sich dann für Medien rechnen soll, bleibe eben offen. Der dritte Punkt, den er angesprochen hat, ist, dass das Markieren von falschen Nachrichten nicht zum gewünschten Ziel führe, wie man jetzt auch bei Facebook sehen könnte. Es, eher, es wird eher zum Gegenteil. Wie eine Studie gezeigt hat, werden in der Folge all jene Videos, bei denen Markierungen und Hinweise fehlen, für bare Münze dann genommen wie Martin Giesler in seinem social media watch Blog schreibt.
1: Das war tatsächlich auch das, was mich am meisten gewundert hat bei YouTube, dass sie so eine Initiative starten, weil das lohnt sich für die absolut nicht, weil Nachrichten eben tatsächlich vom Algorithmus verschluckt werden und Bombenpranks viel, viel cooler sind. Also, Standpunktfrage. Neben dummen Sachen wie Bombenpranks ist diese Woche auch noch das hier passiert. Die New York Times, die ich kürzlich erst abonniert habe, hat sich einen groben... Eigentlich einen Schnitzer geleistet. Damit wären wir beim Feld der Woche. Denn die New York Times hat äh, zitiert, was Söder gesagt haben soll. Und sie zitiert dabei, German children uh, should be called Klaus, not Kevin. So, die New York Times hat noch ein paar Sätze mehr dazu geschrieben, was Söder alles gesagt haben soll. Dummerweise war das Satire von der Taz, die die äh, New York Times so einfach übernommen hat. Die New York Times habe ich übrigens gestern wieder deabonniert.
0: Oh, das ist schade. Ich bin immer noch Abonnent.
1: Es lag übrigens auch nicht tatsächlich daran, sondern einfach, dass sie keine Themen hatten, die mich interessiert haben. So einfach ist das. Jetzt kommen wir zu... Dem Wichtigsten dieses Podcasts, also jetzt bloß nicht auf Musik oder sonst was wechseln, denn Levin hat sich unterhalten. Er hat sich unterhalten. Ich komme noch mal rein. Er hat sich unterhalten mit Oskar Wittlev, Der ist zurzeit für den WDR während der fußball in Russland. Er hat versucht, sich zu, mit ihm zu unterhalten. Allerdings war die Software, mit der wir diesen Podcast immer aufzeichnen, in Russland gesperrt. Und wie es sonst so mit der Medienfreiheit in Russland ist, das hören wir jetzt.
0: Unter 2. Das Interview.
2: Wer bist du? <lacht> Lustige Frage. Moin, ich bin Oskar. Ähm, ich bin äh, Journalist beim WDR. Ich mache da gerade mein Volontariat. Und ähm, ich bin momentan in Moskau, sitze in meinem Wohnzimmer, in meiner Wohnung, schaue auf diese großartige Stadt. Es ist äh, 18 Uhr am, äh, am, was ist denn heute? Äh, Donnerstag, nee Mittwoch. Und ähm, ich bin hier zur WM, um für den WDR, fürs Radio äh, über, über die WM zu berichten und alles, was da so nebenher drum passiert. Von Sport nicht so viel, weil davon habe ich keine Ahnung.
0: Und wo warst du äh, schon überall in Russland? Äh,
2: in meiner Kindheit war ich, äh, war ich öfter im, im größeren Land unterwegs. Also ähm, ich, ich war also ursprünglich komme ich aus Kasachstan, da war ich mal früher. Äh, in Usbekistan ist meine, meine Familie aufgewachsen, da war ich auch schon mal in der Gegend. Ähm, und dann natürlich in, in so vielen kleineren Städten Russlands, in St. Petersburg natürlich auch schon äh, und jetzt zur WM eben lange Zeit in Moskau, was auch nochmal ein ganz anderes, ganz anderes Russland ist, weil ähm, viele Touristen die hierher kommen denken, dass, äh, dass Moskau äh, das, das ist, was Russland ist, aber oftmals ist es eben so, dass... Äh, oder eigentlich ist es so, dass in Moskau das große Geld sitzt. Hier wird irgendwie so und so viel Prozent, also ein Großteil des Umsatzes innerhalb des Landes, wird innerhalb der Region Moskau gemacht. Und hier sitzt also das Geld und hier sitzen die Mächtigen, hier sitzt die Politik. Und deshalb ist es hier entsprechend auch modern und mit einer guten Infrastruktur. Aber im Vergleich können da viele andere Städte in Russland nicht so gut mithalten. Was hast du für einen Eindruck von Russland? Gefällt dir Russland? Ich finde okay. Russland echt cool. Also ähm, natürlich ist es jetzt wieder schwer, so allgemein über Russland zu, zu sprechen, aber jetzt zumindest von der Zeit in Moskau kann ich sagen, dass es sehr vergleichbar ist vom, vom Leben, vom Lebensstil und von den Möglichkeiten, äh, wie in Deutschland oder in anderen Städten Europas zu leben, äh, in der ich bisher schon so war. Ähm, es ist äh, sehr sauber, ähm, es ist sehr, sehr modern, die Infrastruktur ist klasse, man kommt sehr, sehr schnell von, von A nach B. Und es ist vor allem für, für, wenn man vom deutschen Gehalt lebt, auch sehr, sehr günstig. Also Lebensmittel sind sehr günstig, auch Essen gehen ist vergleichsweise günstig. Und so Sofortbewegung, so ein U-Bahn-Monatsticket kostet 30 Euro und ich kann damit so viel U-Bahn, Bus und sonst was fahren, wie ich will. Und da, da können halt wenig andere Städte
0: Du, du warst ähm, im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft
2: in Russland. Hast du überhaupt was von der WM mitbekommen? Im Stadion selbst war ich nicht. hat sich einfach nicht die Gelegenheit ergeben, die Tickets, an Tickets ranzukommen. ist sehr, sehr schwer. Aber natürlich kriegt man von der WM so viel mit, was man auf der Straße sieht. Also in der Stadt sind sehr, sehr viele Fans unterwegs, sehr, sehr viele jubelnde Fans auf der Fanmeile. Und ähm, Leute, die einfach auf der Straße in Kontakt kommen, feiern, Spaß haben, ähm, natürlich steht hier überall das Maskottchen Sabiwaka rum, mit dem man sich so fotografieren kann, äh, nachts hier auf dem Gebäude, äh, in dem ich lebe, äh, kann, man, kann man von aussehen, wie so so ans, ans gegenüberliegende Gebäude so eine große Werbung äh, rangebeamt wird von der Weltmeisterschaft, des hängen Fahnen an den Straßenecken. Und äh, natürlich ist, ist allgemein die Stimmung ähm, schon, schon, schon sehr da, so WM-Stimmung. Man, man sieht Fernsehwerbung eigentlich fast nur noch äh, rund um Fußball und WM und so. Also man, ich glaube, man kommt hier, wenn man in der Stadt unterwegs ist, schwer an WM vorbei. Zumindest, wenn man in der Innenstadt ist. Wenn man so 10, 15 Minuten mit der Bahn, äh, mit der Metro rausfährt in so ein normales Wohn-, Wohnviertel, einen normalen Wohnbezirk, wo so der Durchschnittsmoskauer wohnt, sieht das schon anders aus. Da ist natürlich schon nicht mehr so hip und äh, so viel geschmückt und so viel Werbung und so. Ähm, aber das ist natürlich in vielen, vielen Städten so, ähm, wenn, wenn so eine WM stattfindet. Klar, wenn jetzt in Deutschland eine WM ist, äh, ist die Fanmeile in, in Berlin äh, in, in, der, äh, in der Straße 17. Juni da am Brandenburger Tor und nicht in Marzahn.
0: Lass uns mal zu deiner Rolle beim WDR kommen. Was hast du für den WDR in Russland gemacht?
2: Ähm, für den WDR in Russland äh, habe ich sehr, sehr viele unterschiedliche Themen gemacht. Man, man schaut natürlich irgendwie so, dass man irgendwelche bunten ähm, gesellschaftlichen Themen aufgreift die einem so jeden Tag begegnen. Es fing an damit, dass ich mal ein Stück gemacht habe über die Mobilfunklandschaft in Russland, dass es extrem günstig ist, vergleichsweise an einen Tarif zu kommen. Es kostet extrem wenig, sehr, sehr viele Gigabyte zu haben. Woran das liegt, haben wir dann so ein bisschen aufgeschlüsselt und dass für WM-Touristen gerne teurere Tarife angeboten werden als für Einheimische und dass man da drauf achten soll. Klar habe ich auch was dazu gemacht, wie die WM-Stadien zum Beispiel, was mit den WM-Stadien nach, nach der WM so passiert. Viele Regionen können sich das gar nicht leisten, die WM-Stadien überhaupt finanziell weiter zu betreiben, nachdem die WM um ist. Und äh, manche Städte haben auch gar keinen Fußballverein, der in diesem Stadion danach weiterspielen könnte. All das sind so Geschichten, die einem äh, so begegnen im Laufe der WM. Aktuell äh, recherchiere ich zur ähm, LGBT-Community, also ähm, Lesben, Schwule, Transgender, ähm, wie, wie für die, ähm, auch für internationale Teile dieser Community, eben die WM erlebbar gemacht wird, weil ja hier in Russland ähm, sehr... Sehr restriktive Gesetze, die es sehr, sehr restriktive Gesetze gibt, ähm, die es eben zum Beispiel nicht erlauben, ähm, sich auf offener Straße zu küssen oder irgendwie anders zu zeigen, dass man eben äh, Teil äh, dieser LGBT Community ist. Ich habe in
0: deiner, in deiner Instagram Story gesehen, da hast du erzählt, dass ihr für, beim WDR einerseits äh, Beiträge ähm, aufnehmt und produziert und andererseits für, so hast du es genannt, einen Topf produziert, wo sich dann alle öffentlich-rechtlichen daraus bedienen können. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert?
2: Mhm. Die ARD funktioniert, ja, ist ja, die ARD ist ja erstmal keine Institution oder keine, keine, keine einheitliche Gesellschaft, sondern wirklich, was ja die Abkürzung heißt, Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands. Also im Prinzip sowas wie eine AG früher in der Schule, also man setzt sich zusammen und schaut, wie man irgendwelche Synergien gemeinsam nutzen kann und wie man gemeinsam Inhalte produzieren kann. So entsteht zum Beispiel das Erste Deutsche Fernsehen. Aber so entstehen, so, so tauscht man sich eben auch Inhalte aus, die, die man produziert. Und die Auslandsstudios der ARD, die funktionieren so, die werden unter Federführung einer Rundfunkanstalt betrieben, also im zum Beispiel in meinem Fall jetzt vom WDR in Moskau. Es gibt aber zum Beispiel auch das Studio in Washington, was der NDR betreibt oder in, in, in Paris sitzt auch der WDR. Oder Los Angeles betreut der Hessische Rundfunk. Also, man teilt sich sozusagen die Welt so unter den Rundfunkanstalten auf und ähm, finanziert diese Arbeit der, der Journalisten vor Ort eben gemeinsam. Und dadurch, dass man es gemeinsam finanziert, können auch alle davon profitieren. Das heißt, ähm, man, man produziert, ähm, wenn man Inhalte produziert, die für die gesamte ARD. Die werden äh, per File-Transfer in, ins, äh, in, in wie so einen gemeinsamen Pool äh, reingestellt, die Audiodateien, die man jetzt zum Beispiel im, ähm, im, im, Radio, aus, äh, die man im Radio produziert. Und äh, jeder Sender kann sich dann daran bedienen. Ähm, das Problem ist, dass es eben nicht immer nachvollziehbar ist, welcher Sender jetzt was, äh, was gesendet hat, sodass man eben, wenn man äh, Inhalte macht, nicht immer weiß, wer das dann am Ende wirklich benutzt oder für wen man das da eigentlich macht, weil jeder eben sich so frei bedienen kann und sich so das so senden kann, wie er mag. Es gibt aber auch den anderen Fall, und das ist verhältnismäßig oft so, dass Sender speziell mit einem, mit einem Themenwunsch oder einer bestimmten Idee auf das Studio zukommen und dann produziert man extra für die ähm, Beiträge, die dann die anderen auch wieder theoretisch nutzen können, aber ähm, so eine Auftragsproduktion Produktion im Prinzip für eine einzelne Anstalt oder eine einzelne Redaktion und ähm, da weiß man dann eben ganz genau, wo, wo das dann landet und das ist auch immer schön zu sehen, dann, ähm, dass man das eben nicht ins Leere produziert, sondern auch weiß, dass das dann irgendwie gesendet wird.
0: Du hast für den WDR aus Russland berichtet. Gab es Wurde die irgendwie eingeschränkt? Gab's irgendwie Hatte die Schwierigkeiten bei der Berichterstattung? Gab es da irgendwelche Probleme?
2: Nee, ich hatte persönlich gar keine Probleme. Ähm, auch, von den, auch von den Kollegen habe ich das jetzt nicht gehört, äh, zu Zeiten der WM. Ich glaube aber auch, dass das allgemein ähm, kein, keine große Sache hier ist, so Pressefreiheit ähm, für, für ausländische Journalisten. Ähm, ist mir jetzt von Kollegen jetzt noch nicht so viel untergekommen, dass da, wo, worüber ich da erzählen könnte. Allgemein ist es schon ein sehr freies Arbeiten, auch ein sehr, sehr unabhängiges Arbeiten, ähm, ein Arbeiten, was, was auch vergleichbar ist mit, mit dem Arbeiten ähm, in, in Europa oder in, in der EU oder in Deutschland. Also du
0: spürst keine Einschränkung der Pressefreiheit für euch nicht aus
2: Russland kommenden Journalisten? Für mich persönlich jetzt nicht. Also ich hatte jetzt keine Situation, wo irgendjemand gesagt hat, nö, das äh, jetzt nicht senden oder das darfst du nicht oder das hier nicht. Selbst ähm, wenn ich in der Stadt unterwegs war und die Polizei irgendeinen irgendein Bereich abgesperrt hat, wie aus einfach aus, ähm, aus Sicherheitsgründen, damit nicht zu viele Menschenmassen an einem Ort sind, habe ich meine Akkreditierung des Außenministeriums vorgezeigt, das ist wichtig, dass man die hat, weil nur so darf man auch irgendwie offiziell als, als Korrespondent arbeiten. Und dann wird man auch durchgelassen, wenn man das erklärt, was man macht. Und ähm, natürlich kann ich das jetzt habe ich jetzt keinen Vergleich zu der, zu der Zeit, wie es außerhalb der WM ist. Das ähm, ist, muss man immer so ein bisschen ähm, beide Seiten sehen, weil natürlich ähm, will sich das Land jetzt zur WM auch möglichst äh, positiv und ähm, Liberal präsentieren vor der Weltgemeinschaft, die hier zu Gast ist, aber ich glaube auch außerhalb der WM ist an sich das Arbeiten jetzt aus dem Studio kein großes Problem.
0: Und wie hast du die Pressefreiheit für die Inlandsmedien wahrgenommen?
2: Ja, das, ähm, das ist nochmal eine andere Geschichte, ähm, was erstmal Fakt ist, ist, dass viele ähm, Sender mehr oder weniger vom Staat kontrolliert werden, manche gehören zur staatlichen äh, Medienholding äh, und werden also direkt sozusagen vom, vom Staat ähm, finanziert und, ähm, und haben da auch entsprechende Vorgaben, von denen man immer wieder hört. Der andere Teil sind Medien, die zum Beispiel von Gazprom finanziert werden, also einem Staatskonzern, der formal erstmal ein Wirtschaftsunternehmen ist, was diese, diese Medien betreibt. Aber auch da ist es schon ersichtlich, dass, dass sie nicht völlig unabhängig arbeiten. Es gibt aber, es gibt aber auch einzelne Medien, die verhältnismäßig verhältnismäßig unabhängig berichten. Das hat einerseits damit zu tun, dass sie sich irgendwie selber finanzieren können oder dass sie so ein Redaktionsstatut haben, was den Einfluss von Wirtschaftsinteressen oder politischen Machtinhabern oder Politikern einfach verbietet oder vermeidet. Und ähm, das sind auch die Medien, die wir hier vor allem nutzen, ähm, und uns irgendwie, um uns irgendwie eine Meinung zu bilden, außerhalb des, dessen, was wir so im Fernsehen hier sehen oder ähm, in, den, in den Zeitungen lesen.
0: Wie hat das russische Fernsehen über die
2: WM berichtet? Das russische Fernsehen hat ähm, natürlich sehr, sehr positiv ähm, berichtet über die WM, wie, wie viele andere Sender weltweit auch. Natürlich ist es erstmal ein Sportevent, ein Event, wo viele Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und ähm, eine, eine gemeinsames, ein gemeinsames Verbundenheitsgefühl haben. Ähm, und, und einfach Spaß haben wollen. Und das, ist, das steht ja auch erstmal im Vordergrund. Dafür ist ja ähm, so eine Weltmeisterschaft in, in erster Linie da, für den sportlichen Wettbewerb, für die Fankultur und dafür, dass man, ähm, dass man hier erstmal eine gemeinsame, schöne Zeit verbringt. Ähm, was aber schon auffällt, ist, dass ähm, im Fernsehen besonders positiv herausgestellt wird, wenn bestimmte Fans aus dem Ausland Russland auch als positiv wahrnehmen. Also da wird dann mit Fans gesprochen ähm, und nochmal besonders betont, wie toll sie Russland finden und ähm, wie modern und aufgeschlossen und gastgeberfreundlich und so, was ja auch erstmal alles stimmt. Ähm, was äh, aber, wie ich schon gesagt habe, immer wichtig zu beachten ist, dass das nicht ähm, immer so sein muss. Äh, auch außerhalb der WM kann es eben nicht anders aussehen. So. Und ähm, das ist so das eine, was auffällt. Und das andere ist eben, dass über, über so Seiten... Ähm, Seitenerscheinungen ähm, oder Sachen, die wir so als ähm, vielleicht so als Deutsche sehen, ähm, natürlich dann, die wir vielleicht auch kritisch sehen, da nicht so berichtet wird. Also sowas, was ich schon angesprochen habe jetzt so, zum Beispiel die Rolle der Weltmeisterschaft für die ähm, LGBT-Community und allgemein ähm, Rechte von Homosexuellen zum Beispiel, das, das findet dann zum Beispiel gar nicht statt.
0: Was sind die, sagen wir mal, drei markantesten Unterschiede zum deutschen Fernsehen?
2: Uh, schwer zu sagen. Ähm, da muss ich kurz drüber nachdenken, weil mh, allgemein ist schon, ist schon mein Eindruck so, also man sagt immer so leichtfertig, ähm, das ist, das ist äh, ein, ein Staatssender oder das ist ein Propagandamedium und so. Ähm, woran, woran man das festmacht, muss man, muss man dann nochmal genauer betrachten. Ein paar, paar Aspekte habe ich schon genannt. Aber es ist eben schon, ähm, schon auffällig, dass dass oftmals in den, ähm, in den Sendungen oder in den Meinungen, die abgebildet werden äh, im, im Fernsehen, nur die eine Seite gezeigt wird, nämlich die Seite, die ähm, die Regierung vertritt oder die Meinung, die die Regierung vertritt oder die, das politische Establishment. Also Opposition, ähm, fremde Meinungen, ähm, auch so einfach harte Kritik ähm, findet, findet wenig statt. Ich finde, ähm, das ist schon ein großer Unterschied zu dem, zu dem deutschen Fernsehen, ähm, wo wir auch so investigative Formate haben und ähm, vor allem äh, auch so in Nachrichten klar immer auch Opposition zu Wort kommt und immer ähm, Politiker zu Wort kommen, die jetzt einen bestimmten Gesetzesentwurf nicht, nicht tragen. Sonst habe ich auch den Eindruck, dass, ähm, dass das Fernsehen... Ähm schon auch sehr politisch ist, also es, es gibt viel Politikberichterstattung, was, was man einerseits als positiv deuten kann. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe der Medien, viel über Politik zu reden. Es gibt viele Sender, die sich nur auf Politik konzentrieren und alle so zum Beispiel immer in aktuelle Ministerien schalten, wenn irgendwas verkündet wird. Wenn Putin irgendwo auftritt, wird das immer live übertragen. So ein bisschen vielleicht so wie, wie Phoenix kann man das vergleichen, die aber eben eine deutlich größere Zuseherschaft haben. Und ähm, wo ist vielleicht noch ein dritter Aspekt, der mir auffällt? Äh, was mir auffällt ist, dass äh, auch das öffentlich-rechtliche oder das, nicht das öffentlich aber das staatliche Fernsehen in Russland äh, verhältnismäßig viel Werbung zeigt. Ähm, in Deutschland ist das ja nach 20 Uhr gar nicht mehr erlaubt, aber in, in Russland, in russischen Fernsehsendern, sehe ich das doch noch relativ häufig. Also auch bei denen, die nicht komplett privatwirtschaftlich organisiert sind.
0: Nicht nur der WDR hat ja über die fußball -WM berichtet, sondern natürlich auch ähm, Zeitschriften, Online-Medien, ähm, Blogs. Wenn du dir jetzt mal die... Grundsätzlich die deutsche Berichterstattung über die WM anschaust, was würdest du anders machen?
2: <lacht> Gott, äh, so, so pauschale Medienkritik fällt mir jetzt natürlich schwer, ähm, weil ich auch nicht der Meinung bin, dass ich immer alles richtig mache und deutlich besser, sondern ähm, natürlich probiere, so gut wie möglich meinen Job zu machen. Ähm, und äh, klar kann man, kann man glaube ich, vieles immer noch mal, noch mal schöner machen und. Ähm, vielleicht nochmal den anderen Dreh finden, den man sonst noch nicht so gefunden hat. Aber das, was ich so verfolgt habe ähm, in, in den Medien, fand ich, fand ich schon sehr, sehr ausgewogen und auch sehr spannend, ähm, immer wieder zu lesen. Ich habe jetzt äh, letztens in der, in der Innenstadt einen, einen Fotografen getroffen, der ein Projekt gemacht hat, ein Fotoprojekt, ein, eine Bildreportage, eine Fotoreportage über ähm, Frauenfußballfans aus verschiedensten Ländern und er hat sich in die Fußgängerzone gestellt und einfach mal äh, Frauen angesprochen ähm, aus unterschiedlichsten Nationen mit unterschiedlichsten Trikots und äh, Aussehen und ähm, die einfach ganz neutral so vor dem grauen Hintergrund ähm, abfotografiert hat, um zu zeigen, eben, wie unterschiedlich die Fans alle sind und ähm, wie, wie divers auch die, die Fans sind, die hier nach, Deut äh, nach, nach Russland kommen. Ähm, das fand ich zum Beispiel total spannend zu sehen. Ähm, und hat, hat mich so sehr sehr beeindruckt, so die, ähm, einfach die Idee und ähm, dass er das so verfolgt hat. Und äh, das Ergebnis, finde ich, kann sich auch sehr gut sehen lassen. Und allgemein hatte ich auch nicht den Eindruck, dass, ähm, dass jetzt zumindest von dem, was ich so mitbekommen habe, zu sehr irgendwie der Fußball im Vordergrund stand. Natürlich äh, geht Sportberichterstattung vor, aber ich, ich, meinem, meinem Eindruck nach gab es auch immer wieder genug Platz ähm, für, für Themen am Rande der WM und auch so für gesellschaftliche Themen und für Themen, die das Land so bewegen und ähm, die das Land irgendwie ausmachen und das find, fand ich auch sehr, sehr gut.
0: Kommen wir zu deinem Format Oskar in Moskau. Das hast du auf Instagram produziert. Ähm, du hast halt zum Beispiel über die Wahlen in Russland, über die öffentlichen Verkehrsmittel oder über den russischen Aberglauben berichtet. Wie hast du dich für das Instagram-Story-Format entschieden und was hast du dabei gelernt?
2: Ich, als ich als Feststand, dass ich nach äh, Russland gehe, wollte ich auf jeden Fall irgendwas ähm, noch machen, was hier so die Zeit parallel ausfüllt, weil ähm, ich natürlich ähm, viel arbeite, klar, aber äh, auch immer irgendwie sehr viel im Internet unterwegs bin und immer noch irgendwas brauche, um irgendwie meine Eindrücke und meine Erfahrungen zu teilen, ähm, die ich hier natürlich auch in so einer neuen Umgebung ähm, äh, erlebe. Und ähm, deshalb war für mich irgendwie klar, ähm, dass ich irgendwie meine, meine wenn man es so nennen will, Community oder zumindest die Leute, die mir da irgendwie bei Instagram folgen, ähm, gerne mitnehmen möchte. Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil war, mich auch auszuprobieren und ähm, auszuprobieren, wie so Storytelling funktioniert, ähm, was, man noch, ähm, was man vielleicht noch irgendwie verbessern kann, welche Wege man finden kann, um ein Thema verständlich zu machen und natürlich auch irgendwie, irgendwie weit zu unterhalten. Also es war jetzt nicht jedes, äh, jede, jeden Tag Bier ernst äh, jede Story, was mir auch wichtig war. Ähm, aber mir war eben auch wichtig, ähm, auch, auch den Leuten irgendwie was zu zeigen, was man vielleicht sonst nicht so auf dem Schirm hat. Und vor allem habe ich gelernt, ähm, wie, wie viel Spaß das macht. Also ähm, ich habe das, natürlich gab es so Tage, wo ich so dachte, ja, okay, heute machen wir mal keine Story, ich bin auch einfach fertig so. Aber es gab vor allem auch sehr, sehr viele Tage, wo ich einfach sehr, sehr viel Lust hatte, eine, eine Story zu produzieren, ähm, wo ich mir Gedanken gemacht habe über ein spannendes Thema, was ich erzählen will, ähm, wie, ich das, ähm, wie ich das angehe. Und ich glaube, dass das auch ein, ein Keypoint war, den ich mitgenommen habe, ist eben, ähm, wie man vielleicht auch unvoreingenommen an ein Thema rangehen kann und das so in 8 bis 14, 13, 14 ähm, Snaps irgendwie durcherzählen kann und äh, ohne dass es groß langweilig wird. Und natürlich hat man da auch Anfängerfehler gemacht. Es gab irgendwie ein paar, paar Storys, die, wo, wo ich so selber gemerkt habe, wenn ich die nochmal angeguckt habe, dass, dass ich da selber, glaube ich, nicht bis zum Ende durchhalten würde. Oder irgendwie ähm, so Geschichten wie, das mal irgendwie der Ton aus war und so. Aber das passiert natürlich und das äh, wissen auch die Leute. Und ähm, deshalb war das irgendwie bin ich sehr, sehr froh, dass ich das irgendwie gemacht habe und ähm, dass ich das auch so durchgehalten habe. Weil im Endeffekt ähm, gab es irgendwie, glaube ich, ganz, ganz spannende Geschichten, die es so zu, zu erleben gab für die, für die Zuschauer des Formats. Aber für mich eben auch sehr, sehr viel zu lernen. Äh, auch nicht nur privat, sondern eben auch beruflich.
0: Instagram funktioniert offenbar in Russland. Äh, andere Plattformen, andere Seiten offenbar nicht. Ähm, das, die, das Tool, mit dem ich eigentlich mit dir äh, diesen, das Interview aufnehmen wollte, hat leider nicht funktioniert, da es in Russland wohl nicht zur Verfügung steht. Was, was für andere Plattformen, was für andere Webseiten funktionieren noch nicht? Und
2: was, Wie findest du das? Schränkt das enorm ein? Mir ist das... Ähm aktiv aufgefallen bei LinkedIn, weil ich da zumindest auch mal so einmal, ein bis zweimal die Woche wirklich aktiv reingucke und mal meine Timeline durchscrolle, was so die, die Kollegen und ähm, Geschäftskontakte so posten. Und ich habe dann die App aufgemacht und mich gewundert, dass die nicht lädt und dann habe ich das auf dem, auf dem, ähm, Laptop, äh, auf dem, auf dem Laptop angewählt, die URL und habe festgestellt, dass es, dass es nicht an meiner Internetverbindung liegt, sondern nach, nach einer Google-Suche dann herausgefunden, äh, dass es wirklich von der Regierung gesperrt wurde. Ähm, noch äh, aktiv äh, fällt mir das ein, lass mich kurz überlegen, was kann man sonst nicht so erreichen? Ich glaube, sonst, ach natürlich, ja klar, also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Sportschau-Inhalte, äh, die die Kollegen irgendwie ähm, für die Mediathek produzieren oder ähm, irgendwie mh, das erste Livestream oder so, das funktioniert natürlich aus Geogründen, aus, Geo, ähm, Gründen, aus äh, geografischen, äh, geografischen Gründen äh, einfach in Russland nicht. Da ist mir das noch aufgefallen, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das hier äh, von der Regierung gesperrt ist, sondern einfach das... Äh, da natürlich nur die Deutschen oder in Deutschland der, der Stream aufgerufen werden kann. Aber ähm, in der täglichen Arbeit ist das eigentlich gar kein Problem. Ähm, da bekommt man das auch ehrlich gesagt gar nicht mit, ähm, ob irgendwelche Seiten gesperrt sind. Bei LinkedIn ist es mir jetzt so, bewusst aufgefallen, weil ich es privat aufgerufen habe, aber im Studio selbst ähm, läuft das die ganze IT-Infrastruktur ähm, über Köln, das heißt für den, für, von der IP-Adresse sitzen wir in Deutschland ähm, und deshalb ist es gar kein Problem, äh, je, jede Seite aufzurufen, ähm, die, die man möchte. Schon Telegram geöffnet? <lacht> Telegram habe ich auch geöffnet. Ähm, äh, Telegram funktioniert erstaunlich gut, ähm, weil die russische Regierung es zwar eigentlich ähm, verboten hat, ähm, zumindest sozusagen die, te die technische Infrastruktur versucht zu verbieten. Ähm, Telegram es aber ähm, so gewieft gemacht hat, dass es die russische Regierung einfach nicht schafft, das einzuschränken. Ähm, wo es mir manchmal auffällt, ist, dass die Ladezeiten ein bisschen äh, länger sind. Ähm, also die, die der Aktualisierung oder Synchronisierung der Chats ähm, läuft manchmal ein bisschen langsamer als in Deutschland. Äh, und man bekommt Push-Notifications manchmal ein bisschen verzögert. Ähm, aber sonst ähm, funktioniert es doch erstaunlich stabil und ähm, ich finde das auch ähm, sehr beeindruckend, ähm, dass das Telegramm da sich so schafft, so, so gut ähm, zu wehren und äh, dann, dann der, der russischen Regierung so ein bisschen äh, voraus ist.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: So, von diesem aufgezeichneten Interview jetzt wieder ins Heute. Und da wären wir auch schon wieder beim nächsten Thema. Es geht nämlich um ZDF heute. Und Levin, was genau haben die schon wieder verbockt?
0: Ich habe da vor ein paar Tagen eine Push-Nachricht auf mein Handy bekommen. Und da sind einfach dann drei Aufgaben bleiben. Aber Felix, welche Aufgaben könnten das sein?
1: Ja, also das Ding ist, ich habe diese Push-Nachricht gesehen und ich, ich habe mir den Kopf zerbrochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Haushaltshilfe war, Wäsche machen, aufräumen und Staubsaugen. Ich habe sehr lange drüber nachgedacht, habe dann auch mal kurz beim ZDF nachgefragt. Die haben dann gesagt, sorry, technischer Fehler. Aber es war eine Motivation für mich, mal wieder aufzuräumen. Immerhin.
0: Danke, ZDF, heute.
1: Mhm. Wir bleiben aber gleich bei dem ZDF und auch bei ganz vielen anderen Medien. Denn wir müssen mal mit den Medien ein ernstes Wörtchen reden über Berichterstattung.
0: Es, es gab ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Eigentlich ist es ein kleines Thema, aber für alle Medien war es ein gigantisches Thema. Ich habe extra für diesen Podcast gezählt. Es gab 36 Artikel bei Spiegel Online über dieses Thema. Ähm, ich mache einfach mal weiter. Vielleicht erratet ihr, um was es geht. Ähm, es war auf, den, auf, war auf den Titelseiten und auf der Seite 1 von New York Times, Bild, Welt, Weltkompakt, Süddeutsche Zeitung, FAZ, Tagesspiegel. Es wurde gelive-tickert, es gab Push-Nachrichten und so weiter. Es geht um die Höhenrettung in Thailand, die ihr hundertprozentig nicht verpasst haben könnt. Ähm... Ich habe das fasziniert verfolgt, nicht wegen dem Inhalt, sondern wie, wie, das, wie, die, wie die Medien das ähm, bearbeitet haben. Bei Spiegel Online waren eine Zeit lang die ersten neun Artikel auf der Startseite Texte zu diesem einen Thema. Und bei zeit Online konnte man ein Format sehen, was man oder was ich eher nur von Terroranschlägen kannte, was wir wissen und was nicht. Also ich habe
1: diese Nachrichtenlage schwer genervt verfolgt, weil so nach Tag 2 wusste ich eigentlich schon, was ist, was gemacht wird, aber dann reicht's doch auch. Also ganz unabhängig davon, dass ich sehr froh bin, dass diese Jungs aus dieser Höhle gerettet wurden, aber in welcher Intensität da berichtet wurde, da wurden einfach alle Nachrichtenfaktoren dieser Welt einmal über einen Haufen gewürfelt, neu zusammengeschüttelt und dann hat man einfach sein Sommerloch-Thema gehabt. Diesmal war es keine voll rumlaufende Kuh, kein Krokodil in irgendeinem Badesee, sondern diesmal waren es Menschenleben in der Höhle, die gefährdet waren in Thailand, was relativ weit weg ist, was auch dem Nachrichtenfaktor nicht so richtig entspricht. Denn wenn man das mal rational runterbricht, Journalismus wird nach Nachrichtenfaktoren gemacht, dann geht es um Nähe und eben tatsächlich auch um Opferzahlen. Und damit, ähm, ich möchte jetzt hier nicht politisch werden, aber damit wären die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer gerade absolutes Top-Thema.
0: Ja, also ich finde die dauerfte Bestellung einfach toll. Also die Benachrichtigung dauert immer, vier Kinder raus, dann noch eins, noch eins, noch drei sind drin, noch zwei, jetzt ist das letzte an der Reihe, als ist das letzte auch raus, alle sind gerettet und dann nochmal, dann, das war das Beste, dann nochmal Nachberichterstattung. Ähm, und das Ganze klickte sich auch enorm, wie der Datenjournalist Jens Schröder in seinem Trending Letter geschrieben hat, über 41.000 Interaktionen bei Spiegel Online auf Twitter und Facebook über 11.000 Interaktionen bei der österreichischen Krone-Zeitung und bei Promiflash waren es knapp 9.000 und sogar noch am Tag danach erzielte die Bildzeitung knapp 20.000 Interaktionen in den sozialen Medien mit diesem Thema.
1: Ja, also man sieht eindeutig, dieses Thema äh, ist emotional bei den Lesern und wird deswegen natürlich auch reichlich ausgeschlachtet. Ich glaube, Georg Restle hat das sehr schön beschrieben. Der meinte, warum wird jetzt ausgerechnet darüber informiert? Naja, weil es da einen eindeutigen Feind gibt, die Höhle, und es relativ überschaubar ist, wer eventuell lebend rauskommt und wer nicht. Es gibt eine kleine Opferzahl und man kann das Stück für Stück berichten und hat hinterher am besten Fall noch ein Happy End. Das ist relativ einfach runtergebrochen und ich glaube, so zynisch waren die Medien da dann auch tatsächlich. Ich bin so frei, das denen zu unterstellen.
0: Puh, das war jetzt ein schweres Thema. Felix, ich habe deswegen extra für dich ein kleines Ratespiel vorbereitet. Und zwar... Wie viele Menschen, denkst du, rufen jeden Tag noch bei der Auskunft an?
1: Bei der... Ach Gott, wie hieß das denn? Die
0: 08... Ich weiß auch äh, nicht mehr die Nummer.
1: 011 die Fußballmannschaft, 88 die Oma. Wie ging dieser Werbespot? Ich weiß es nicht mehr. Wie viele Leute rufen bei der Auskunft an? Jeden Tag. Jeden Tag. Okay, das heißt, es gibt die Auskunft noch.
0: Es gibt sie noch und äh, sie ist weniger wichtig geworden. Es gibt ja Google und Co. Aber trotzdem, es rufen noch Leute an. Wie viele sind es?
1: Okay, rechnen wir runter. Wir haben 80 Millionen Einwohner, von denen haben, ja, 90 Prozent irgendein Smart-Device, von denen allerdings sind sehr viele alte Leute, also sage ich jetzt mal eine vollkommen unzusammenhängende Zahl und sage
0: 250.000. Das ist leider viel zu viel. Oh, okay. Es sind, es sind 10.000 bis 12.000. Oh. Okay. Ich war, ich war von der Zahl ähm, überrascht. Ich dachte, es wären weniger, also 10.000 bis 12.000 Tausend am Tag. Ja. Ich, also ich sehe für mich keinen Grund mehr da anzurufen.
1: Nee, ich auch nicht. Aber ich habe halt gehofft, dass ein Haufen alte Leute das irgendwie noch so in Fleisch und Blut haben, da dann das Verbindungsfräulein anzurufen und sich dann durchstellen zu lassen.
0: Ja, aber die alten Leute sind vielleicht auch alle digital.
1: Ja, wenn es nur so wäre. Aber, also ich habe diese 250.000 gerade gedroppt, weil ich dachte, wenn du nach der Zahl fragst, dann muss es immer noch unfassbar hoch sein dafür, dass es so ein altes Ding ist. Ja, da habe ich dich wohl reingelegt.
0: Wir haben aber noch äh, zum Schluss einen Tipp, letzte Woche gab es einen Lesetipp, diese Woche einen quasi Mitmachtipp und zwar Deutschland spricht, das ist äh, letztes Jahr initiiert worden von der Zeit, Diese dieses Jahr machen deutlich mehr Medien mit, unter anderem der Spiegel, Tagesspiegel, äh, dpa, schwäbische Zeitung etc., sind, sind noch einige mehr und dabei geht es darum, dass man, ich glaube, es sind so fünf, sechs, sieben, acht Fragen, die man beantworten muss, Ja-Nein-Fragen und ähm, ihr bekommt dann danach jemanden oder ihr lernt dann jemanden kennen, so ist das dann das Ziel, der genau die gegenteilige Meinung von euch hat, damit ihr euch dann an einem bestimmten Tag mit ihm treffen könnt zu einem Diskursgespräch.
1: Ich muss gestehen, ich habe mich da noch nicht angemeldet, aber ich habe neulich auf einer Map gesehen, dass es inzwischen schon eine Person in Passau gibt, die sich angemeldet hat. Und vielleicht tue ich es dieser Person dann gleich und hoffe einfach, dass wir unterschiedliche Meinungen haben.
0: Apropos Meinung, wenn ihr eine Meinung zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne. Das könnt ihr einerseits über Twitter und Instagram tun. Ähm, Felix heißt dort äh, follow.felix, richtig? Genau. Äh, mich findet ihr einfach unter Leben Kubit. Und... Wenn ihr ganz oldschool unterwegs seid, eine gute alte E-Mail an unter zwei Podcast at gmail.com und damit verabschieden wir euch. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Das war mega Felix. Oh, da, da kommt wieder der Markus Lanze mir durch.